0: Jeg hadde vel en brennende ønske om å gå inn i politikk igjen. Jeg har jo bakgrunn fra Rødt for mange, mange år siden. Og så sitter man jo og ser på at håll på å si at Norge og verden går, går i feil retning da. Og man irriterer sig og blir en sånn tribunedommer og så sitter og skriker i radion om morgenen. Til slutt så får man jo lyst til å med og gjøre en innsats selv også. Så jeg hadde vel lyst til å på en måte ja, engasjere meg for de tingene som jeg tror på og alltid har trodd på. Hvordan går Norge i feil retning da? Forskjellene mellom de fattige og de rike i Norge øker, og det gjør det uansett hvem som styrer, og det gjør det hele tiden. Og den utviklingen er veldig upopulær i befolkningen, men det ser ut som om det finnes noen politiske partier så langt som har tatt den oppgaven på alvor med å snu det av de som har styrt, og det ønsker vi Rødt å gjøre med. Og så har det jo arbeidslivet da, som er at når generasjonen til min far og som sånn, kommer i arbeidslivet, så kunne man regne med å få trygge, sikre jobber. Man kunne regne med at fagforeningene hadde ryggen din. I dag så ser du social dumping over en lav sko, lovløse tilstander på byggeplasser, ikke bare i Oslo, men i Stavanger og andre byer også. Og det må vi få en slut på hvis vi vil ta vare på det Norge som vi alle sammen er glad i. Du har jo eh, i lang tid kalt deg kommunist. Er du det fortsatt, eller? Jeg kaller meg vel kommunist litt avhengig av dagsformen, da. så det pleier å bli sånn uh, i festlig lag. <laughs> det er jo et veldig omstritt begrep fordi at det er så ulike meninger om hva det betyr. Så for min del så er den ideen som ligger bak der da, som er man skal yte etter evne og få etter behov at man ikke skal ha klasser i samfunnet, men ha et klasseløst samfunn. Det er ideer som jeg tror på. Og så er jo problemet at en del av de folk, som har kalt seg kommunister opp igjennom da, enten det, enten har vært i Sovjet eller Kina, har jo stått bak brutale overgrep, og det jeg tar jo ikke noe sans for, så det er et komplisert begrep å bruke, så
1: det er avhengig på dagen du spør. <laughs> men hvordan vil kommunisme se ut i Stavanger da?
0: I utgangspunktet så tror jeg ikke vi skal klare å gjennomføre kommunisme i Stavanger i neste bystyreperiode, men utgangspunktet, de ideene som ligger bak alle politiken vår, det er ideer om at noen ikke skal ha mye mer enn andre, og at det ikke skal være sånn at du kan bli mye rikere på å eie andres arbeid enn du skal bli med å forsvare et andre partier på venstre side. Også, så ligger det bak noen idealer om at det er vanlige i dette landet som skaper verdiene, og de må få en større del av kako enn de gjør i dag. Og så har du et ideal der fremme om at ønskelig i et samfunn helt uten det, det skille mellom arbeid og kapital som har i dag. Men då da snakker vi som neste bystyreperiode for seg på den måten, da tror jeg det er nok en, en utopi som det er verdt å ta vare på, det med jobbe i den retningen, men som nettopp er
1: gjennomførbart på 1, 2, 3. Men det er ikke godt så bra når folk har prøvd å gjennomføre utopien tidligere, da?
0: Jeg har ikke sett noen som har prøvd å gjennomføre i klasseløs samfunn tidligere. Altså Sovjetunionen er et brutalt klassesamfunn der de liten elite på toppen beriker seg mens millioner sulta. Det som er ledelsene i Kinas såkalte kommunistpartiet, de er ikke akkurat noen fattige franser eller vanlige arbeidsfolk de. Tvert imot er det dynastier og arvinger, politiske arvinger, som går igjen. Så men det delte delt
1: til jo dine hensikter. Kanskje problem at systemet ikke er så lett å implementere uten at det er ført til nye klassesamfunnet?
0: Det er jo helt åpenbart at de gjorde grove feil, men for å si det på den måten da, jeg er jo uenig med de i at man ikke ska ha valg. Jeg er jo uenig med de i at man ikke skal ha ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, pressefrihet og så videre, og det er Sånn at med står jo for noe helt annet enn det Kina og eh, Sovjet var. Og hvis du spør en politiker som Torbjørn røy om konservative politikere opp gjennom historien, så vil det finne så mye groms at det knapt er knapt mulig å, å bli ferdig på, på to-tre dager. Men poenget er selvfølgelig, han har noen ideer fra konservatismen, vi har noen ideer fra sosialismen og kommunismen, og de ideene tror vi på. Men så tar man avstand fra, og er politisk uenig den diktatoriske metodene som har blitt brukt i Kina og Sovjet, og det, det, det er det folk har fått med seg nå Då
1: da. <laughs> da du flyttet fra Oslo så markerte du deg i uh, veken på som en uh, kritiker av uh, Oslo uh, og en nyfrelst uh, distriktsperson som mente at uh, det er ikke er i Oslo verdiene bli skapt uh, er det noe du har uh, tenkt på lenge eller noe som skjedde i det du flyttet?
0: Ja, tror jeg tror, i likhet med alle andre som er fra kysten i Norge, en opplevelse av at verdiene som skapes langs kysten noen ganger blir litt usynliggjort. Norge lever jo i veldig stor grad av fisk, olje, gass, strøm, alle disse kraftkrevende industrien, allt dette ligger jo i fjordene våre, langs kysten våre. Så de store verdiene i Norge skapes der. Men den politiske og økonomiske makten i Norge, den sitter i hovedstaden. Og det gjelder jo ikke Oslo som så, sånn. det sitter jo ikke noe Oslo-elite oppå Holmlig eller på Stovner å bestemme. Men de som bestemmer i Norge, de rikeste i Norge, de bor på noen få postnummer på Oslo Vest. Og det er urettferdig, og det gjør at man får ta dårligere beslutninger enn hvis beslutningen hadde blitt tatt nærmere der verdiene faktisk ble skapt.
1: Hvordan da, vil du flytte ut statlig arbeidsplass, eller hva er det du snakker om?
0: Ja, i utgangspunktet så ønsker jeg snu den politiken vi har hatt i Norge de siste ti årene, der man har hatt en sentraliseringspolitikk. Og det handler jo om å flytte ut statlige arbeidsplasser i stort mål, men det handler jo også om å slutte den nedleggelsen av alt som finnes. Altså nå nedlegger man fylker, man nedlegger kommuner, lensmannskontorer, postkontorer. Det er jo knappt mulig å komme seg på polidistriktene, fødeavdelinger i det hele tatt. Sånn at å flytte ut ting fra Oslo, det er det beste for landet, og det er det beste for folk i Oslo også. Fordi at den befolkningsveksten som er i Oslo nå, den eksplosjonsart av veksten i den byen, det er ikke bra for at den byen skal være et godt sted å bo om
1: 10, 50 eller 100 år. Så kommunisme i 2019, det er å opprettholde dagens kommunegrense og flytte ut statlige fra Oslo? Altså, om det er kommunisme eller ikke, det
0: får nesten andre bedømmer, men jeg mener at det er sunt folkerehet å si at du ikke skal ha en by i Norge som skal bestemme alt, at du ikke skal flytte hele veien flere og flere mennesker inn til hovedstaden, flere og flere arbeidsplasser, flere og flere verdier inn til Så en sprett bosetning, det er en central del av det norske demokratiet, av folkestyret, som gjør at vi tar beslutninger nær der folk bor. Og om det er kommunisme eller ikke, det spiller ikke så stor rolle, men det
1: gjelder lurt i alle fall. Bør Norge slutte å utvinne olje? Norge
0: kommer til å slutte å utvinne olje fordi at det er ikke eh, nok olje i Nordsjøen til å holde på evig. Så det er ikke et, egentlig et bør spørsmål, det er hvordan kommer Norge til å slutte
1: å utvinne olje? Og då, Men det er vel et om vi skal gjøre om 10 år eller om 50 år?
0: Nettopp, og der er jo Rødt av den meningen at 90 prosent av norsk olje skal være stengt ned olje og gass innen 2030. Og så er jeg uenig i det da, og det er jo velkjent konflikt jeg har med mitt eget parti, så der håper jeg jo... For snudd partiet mitt på har en mykere landing, men ingen, uansett hvor oljeglad de måtte være, kan love noen at Norge skal drive med olje om 100 år, fordi om 100 år så er det knapt olje igjen. Men fortell, hvorfor er det med partiet ditt? Jeg tror ikke at det å stenge ned norsk olje og gass i løpet av så kort tid vil ha noen store klimaeffekter i verden. Det kommer til å være masse olje i verden i FNs klimascenarier for 2050-2060. 1,5 gradårsmålet skal det fortsatt være en haug med olje og i verden. Det at Norge da ensidig stenger ned omtrent over natta, det tror jeg vil ha ganske liten effekt på produktionen og markedet av olje internasjonalt. Og så vil det jo ha store økonomiske konsekvenser. En ting er for statsgassen, der har vi jo til 12% er nesten nok penger. Men mer alvorlig er det jo for de 60 000 folk, og blant annet i min region, som jobber i olje- og gassnæringen. Og da trenger vi mer tid til å bygge opp nye lønnsomme næringer, miljøvennlige næringer. Og da tror jeg ikke det lønner seg, eller det er fornuftig politikk å stenge ned Nordkjønn på så kort tid, som det er noen partier vil, og blant annet mitt eget.
1: Men hvis det ikke viser vi om verdens rikeste og mest idealistiske land skal gå foran, så er det vel ikke det? Sikkert at så andre kommer til å det heller.
0: Vi skal jo åpenbart gå foran med å kutte norske utslipp, og det jobber med på mange områder, så det må vi holde på med. Og så i tillegg så mener jo ikke jeg, for eksempel väldigt jeg veldig skeptisk at vi skal åpne opp stadig nye områder for i Norge. Sånn at norsk olje- og gasproduktion kommer til å gå ned, og det er jeg med den politikken jeg står for, så vil den sikkert gå lite raskare ned med den politiken Høyre og FRP står for. Men jeg tror altså ikke bare en sånn magisk sluttdato, første i første 2030 eller første i første 2040 eller sånn, så skal alt være stengt. Jeg tror vi må ha et mer nyansert syn på den dag, og for exempel oljefelt som Johan Sverdrup, som man har brukt titans milliarder på å bygge ut, kan man altså ikke i mine øyne bare stenge lyset på og forlate en eller annen dato mer bestemt. Det virker jo veldig uklokt, og særlig hvis det ikke har en veldig stor klimaeffekt internasjonalt, som jeg mistenker at det ikke har.
1: Det er ikke litt som populisme ditt da, når du flytter til Stavanger og skal bli ordførerkandidat, så er du plutselig for olje?
0: Altså, jeg har vært for oljenæringen helt siden jeg ble født i Stavanger, og jeg er jo derfra. Men det andre er jo at dette er jo det minst populistiske det hadde gått an for meg å mene. Det er jo ingenting jeg mener som jeg får så mye kjeft for som dette. Og bland Rødts velgere, og blant, jeg er uenig med mitt eget parti, jeg er på kant med de fleste av våre samarbeidspartnere, Sånn at i den grad jeg skulle dreve noe populisme, så tror jeg det var mye lurer for meg å dreve med en sånn harbark av klimapopulisme. Det har sikkert fått mye flere velgere, til og med i Stavanger, enn dette her. Men dette handler om viktige avgjørelser for folk som går på jobb i Nordsjøen, og for klima. Og då må vi lage seriøse og realistiske planer, og jeg tror at det finns bedre måter å gjøre det på enn å sette en sånn sluttdato 10-15 år fram i tid.
1: Jeg har fortelt, hvordan skal Norge klare å kutte klimagassene med 50% de neste 10 årene og 100% de neste 40 årene? Først og fremst så skal jo Norge lage en nedtrappingsplan for olje. Sånn
0: at det er jo ingen tvil om at vi må slutte å åpne stadig nye områder, den oljeletingen som ut utenfor Svalborn og det at man hele veien er imot utbygging i Lofoten for eksempel, den type ting. Så det er en viktig del av det. Men det er klart at Norges klimagassutslipp, så, sånn som det regnes i FN i dag, så er jo den olje med selget av andre land, den er jo egentlig i utgangspunktet del av det den på en måte bokføres der så kan man det være en stor diskusjon, men sånn er men det handler jo om hovedsakelig det å få kutt i samferdsesektoret som handler om å bygge ut kollektivtrafikken i byene, som handler om å bygge lyntog som vi ønsker oss, som handler om å få ned flytrafikken, jeg er i alle fall åpen for at vi burde få sterkere begrensninger på flyreiser, jeg synes det er helt vanvittig at med flyr så mye som vi gjør jeg er en stor synder på det selv, må jeg si men med nøtter på en måte gjøre noe annerledes med måten med leve på da. Om jeg har jo en privat forbruksvekst i Norge som jeg tror de aller fleste synes er ganske ekstrem og som er nøtte å gjøre grep for å begrense. Sånn at det handler vel om å kutte utslippene innenfor samferdselslovsaklig er vel det et av de viktigste tingene og så vil me vi over tid bygge naollegassen inn og det er nok de viktigste to tingene Norge kan gjøre.
1: Kolleis fand du ut at eller du ut at du ville bli politiker og var det noe du har gått å tenkt på lenge? Jeg har jo
0: eh, egentlig ikke tenkt noe særlig på det. Jeg var veldig fornøyd med å være journalist. Men det er noe med at når du er så engasjert i politikk som det jeg er, og du liksom bryr deg så mye om det, og det eneste du sitter og gjør er å skrive kommentarer om at Arbeiderpartiet bør gjøre ditt, og SV bør gjøre datt, og Rødt burde funnet på det, så blir du til slutt veldig, veldig lei av at du ikke selv er med og på en måte prøver å bidra, da og jeg fikk liksom stadig mer det opp i halsen at jeg satt og var en sånn tribunedommer liksom, som satt og på en måte så på hva andre gjorde i politikken og De mente det ikke var godt nok, men uten att jeg var med å bidra selv så jeg, er, jeg har alltid brydd meg ekstremt mye om politikk og på et eller annet så tänkte jeg nei, jeg får heller prøve så jeg synes det er så lett selv, så får jeg heller prøve
1: å få det til i praksis
0: Hvorfor
1: hmm. står det at all i din kommune, hva var det første du hadde
0: jeg tror ikke jeg, jeg burde hatt all makt i min kommune, så det tror jeg ingen burde hatt. Men hvis Rødt hadde fått flertall, eller nå Rødt får flertall i Støringer kommune så er det første grepet vi hadde tatt hadde vært å gjøre noe mot forskjellen. Og det viktigste med vi kan gjøre for eksempel er jo å sørge for i dag. Er det sånn at hvis du er sosial klient i Stavann kommune, og du får barnetrygd, så er det for eksempel sånn at barnetrygden avkortes mot sosialhjelpen, så du fratas på en måte barnetrygden fordi du har en annen offentlig stønn. Og det gjør Stavann jo et problem med voksne barnefattigdom, og vi kan med et pennestrøk da vært ferdig på nesten ingen tid, Endret på det og då er det 300 barn som slipper å være fattige sånn at eh, vi kommer på en måte et godt stykke på vei bare med sånne små avgjørelser men det er jo en generell eh, kamp for å begynne å gjøre forskjellen i Norge mindre sant? fra 1945 i Gerradsen-epoken, fra 45 og frem til slutten av 80-tallet, hele etterkrigstiden ble forskjellen mindre og mindre år for år fra slutten av 80-tallet og frem til i dag, har forskjellen blitt større og større år for år. Og den utviklingen må vi snu. Det er ikke gjort over natten, men det er det, den jobben alt mer rødt holder på.
1: Når du kjører gjennom bomringen, er du det med glede eller sorg?
0: Nei, jeg blir dritt sur av bompenger også.
1: <laughs> altså,
0: jeg, på en måte, det er litt sånn, nå folk ser sånn, ja, det gjør jeg med glede, det, det er nesten sånn jeg ikke tror på. Altså, du kan skjønne poenget noen ganger med at du må ha bompenger, du må ha skatter, men altså, jeg har aldri helt trodd på det, da folk ser sånn, jeg betaler min skatt med glede og sånn. Altså, der og da er det jo utrolig irriterende, både å fylle ut selvangivelsen og betale i bomringen, og så kan det jo finnes gode grunner til å gjøre det likevel, men å gjøre det noe særlig med et smil om munnen, det, det er jeg ikke mann
1: om. Skal du uh, reise med fly når du skal på ferie i sommer? Jeg skal en flytur ja, i sommer, så det er Korsika. Har du flyskam? Jeg
0: har litt flyskam, ja. Er, jeg vet ikke hvor produktiv den flyskammen min er, for jeg flyr jo likevel, men, men du kjenner jo litt på det, for jeg føler jo at jeg er en person som flyr veldig mye mer enn det som min andel av noe sånt ville tilsvare. Men så er bare tilbudet, altså det er så... Eller enten hvisstas hvissto ser på hvis vi skal dra tilbake til Stavanger, men skal ta, om du kan ta et nattog liksom, som regel er det fullt, det er alltid dyrere enn fly, å flye så sei, varfor hvis du skal kunne sove på nattoget? Og det tar utrolig lang tid, sånn at du kan gjerne gå og føle på en skammen og det er jo meg, men hvis vi skal komme noe vei med det greiene der, så må me bygge ut bedre infrastrukturtilbud med tog mellom Oslo og Stavanger, Oslo og Bergen og Oslo og Trommen.
1: Kullas vill du beskriva din perfekte sommardag?
0: En perfekt sommardag for mig är väl att få bada. Jag är väldigt glad i det och självklart att få vara med döttrar och mig och sambon men som jag får väl att det borde sätta ännu oftare jag gör. Men det är att sitta där vid bryggens kant och spisa räkor och dricka vitt vin och komma ut i.